1: la trasmissione di oggi viene condotta da Alfredo Belluco, lo conosciamo ormai perché è particolarmente impegnato in questo momento in alcune situazioni e soprattutto nel denunciare il fatto che le nuove leggi che si, che si presentano rischiano proprio di creare un'ulteriore difficoltà per quanto riguarda i rapporti che noi abbiamo con i risparmi e con le altre cose, con le banche, e quindi Alfredo parti. Che vediamo un po' cosa vuoi deve, deve raccontarci oggi?
2: Allora, eh, sul mattino di Padova di oggi c'è una notizia sconvolgente. E una famiglia di Piazzola, dico anche il nome Piazzola subrenta, dico anche il nome e cognome, perché c'è scritto sul, sul giornale Taverna. Si chiama e il ragazzo si chiama Leonardo di 14 anni con gravi difficoltà motorie, eccetera, sta per essere messa in mezzo a una strada letteralmente per debiti contratti con una banca. Ora, nessuno dice che i debiti non devono essere onorati, ma ci sono altre soluzioni. Intanto bisogna andare a vedere se quel debito era certo e, 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 e regolarmente eh, contrattato perché questo bisogna andare a vedere, perché noi come associazione eh, alfredobelluco.it, dico così perché sarebbe confeder, contribuenti, ma molti lo sbagliano con altre associazioni, è meglio dire www.alfredobelluco.it, ne abbiamo salvate 17, Va bene. una anche perché era stata esecutata dai propri avvocati, tanto per essere chiari perché all'interno dei contratti di mutuo e anche naturalmente di tutto il resto dei rapporti bancari ci sono tutta una serie di vizi contrattuali che possono essere impugnati prima però che le aste vengano eh, fissate dal giudice, perché quando il giudice ha fissato le aste diventa tutto più difficile Va bene? Quindi bisogna esaminare il contratto, bisogna esaminare il rapporto, bisogna vedere quanti vizi ci sono, Noi, io li chiamo eh, i, cavillosi, i cavillosi dell'Università La Sapienza di Roma che hanno scoperto all'interno di quasi tutti i contratti, per non dire tutti, almeno sette vizi capitali, alcuni ne hanno due, tre, quattro, cinque, sei, addirittura tutti e sette. Ma il problema è che molto spesso hanno anche la la promessa usuraria, c'è l'usura all'interno del contratto e quindi quando c'è l'usura si può far valere anche nei gradi successivi di giudizio e teoricamente anche quando la casa è già stata eh, assegnata ed estromessa alla famiglia. E il problema è che la gente queste cose qui non le sa e io lo metterò l'ho già messo nel mio libro che verrà presentato la settimana prossima che poi ne parlerò.
1: E allora Cosa volevi dire volevo, dire, cioè, volevo dire che eh, in questo caso, in questo caso
2: specifico intanto bisogna cominciare con una raccolta fondi, io il 10% del, del ricavato del mio libro lo metto a disposizione per questo caso qui, ma deve partire per, come una gara di solidarietà per tutti i casi, perché ci sono... Pensate, 245.000 famiglie che sono in attesa di essere esecutate, anzi, per l'esattezza, 245.100. Questi sono dati ufficiali di un reportage fatto da Bilena Gabanelli un paio di mesi fa, dove una grande società di aste ha redatto questo caso. Ma quello che è sconvolgente ancora Parli di più.
1: Piano, so, stai calmo. Eh, Non stai facendo il comizio, stai parlando un microfono. Va bene. Per cortesia, di di le cose. Va
2: bene. Allora, quello che è più sconvolgente è che negli ultimi cinque anni ci sono stati un milione e duecentomila esecuzioni immobiliari, va bene?
1: Un milione e cinquecentomila?
2: Un milione e duecentomila. Ah, duecentomila. Un un milione e duecentomila. Non sono tutte abitazioni, ce ne sono, io non so esattamente quante, ma più o meno la metà pensate a quante persone sono state coinvolte in, questa, eh, diciamo, in questo dramma, perché è un dramma, quando una famiglia viene presa e buttata fuori in mezzo a una strada, questo è un dramma, perché noi lo viviamo e lo vediamo tutti i giorni, perché anche stamattina è venuto oh, un signore, vabbè, perché bisogna chiamarli signori, che ha il problema di essere buttato in mezzo a una strada, e siccome noi abbiamo la possibilità, e ve lo dico, ve lo ripeto, la possibilità di verificare questi contratti di mutuo, specialmente quelli, ma non solo, contratti eh, dal 2001 al 2011, ma come ho detto non solo quelli, sono viziati di tutta una serie di cose ma poi ci sono anche altre cose che possono essere contestate alla banca per esempio i mutui che sono andati a coprire dei debiti di 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 un'azienda le fideiussioni cioè le garanzie le firme esterne di garanzia che vengono messe da familiari o da altri che sono praticamente tutte viziate perché eh, l'associazione bancaria italiana ha predisposto un modulo che era in contrasto con le norme eh, anticoncorrenziali ecco e addirittura dal 2005 la Banca d'Italia eh, l'aveva già eh, sanzionato il, il settore bancario proprio per questa incongruenza che loro facevano
1: allora, eh, di, di, di questo, allora per quanto riguarda questo caso di Piazzona cos'è che si può proporre allora, allora
2: per, quello, per quanto mi riguarda, io ho già telefonato al comune di Piazzola e sono disponibile a dare, come ho detto, il 10% del ricavato, del libro, del ricavato, non del guadagnato, del ricavato. E quindi quello che mi riguarda lo faccio. Però eh, bisogna fare. Eh, secondo me sarebbe da fare, io l'avevo in mente ancora sei anni fa. Ma
1: è trovare un altro appartamento vuoi dire allora?
2: No, lui può rimanere solo lì, perché gli hanno fatto tutta la casa a, a misura sua, cioè la doccia grande, il letto fatto in modo tale che, che si può muovere con la carrozzina, solo. cioè quella è, è anche l'esterno, eh, quella è una casa che lui non può assolutamente è
1: funzionale perfettamente la sua situazione
2: è costruita per lui quindi buttarlo fuori vuol dire ucciderlo già adesso da quello che ho sentito ho letto sul giornale eh, gli ultimi due mesi e mezzo non è più andato a scuola perché non ce la fa più perché sa la situazione e eh, mi pare sia calato 11 kg e pesa 33 kg un ragazzo di 14 anni, è una cosa indescrivibile, indegna di un paese civile. Ma quello che è più grave, dovete saperlo, è che c'è una legge dello Stato italiano. La 119 del 2016, ecco, io non voglio infierire perché, vabbè, comunque è stata fatta dal governo Renzi, Padoan, Boschi, eccetera che dà la facoltà al giudice di estromettere le famiglie anche se la casa non è andata all'asta dà la facoltà al giudice di farlo per renderla più appetibile come prezzo sul mercato ora vi rendete conto della gravità di una tale legge che per fortuna è stata corretta con un'altra legge eh, cosiddetta Bramini del 11 febbraio del, quindi ha esattamente un anno, che però vale per i casi successivi alla legge cioè quelli che sono intercorsi dall'11 febbraio 2019 in avanti, per quelli che, che sono successi dall'11 febbraio 2019 all'indietro, non vale quindi il giudice ha la facoltà di poter buttare fuori in mezzo alla strada la gente nonostante che, cioè dal punto di vista anche eh, sanitario Sociale, diritto alla casa, eh, tutti i diritti costituzionali che devono essere salvaguardati prima del diritto della proprietà.
1: eh, Volevi anche dire qualcos'altro per quanto riguarda il tuo impegno in questo momento riguardo alle banche?
2: Beh, quello che ne ho già parlato l'altra volta, questo questo io lo chiamo folle e nefasto eh, disegno di legge che prevede, se approvato, il il cosiddetto decreto ingiuntivo veloce, ovvero l'intimazione di pagamento, che invece di farlo come succede adesso i giudici, potranno farlo direttamente gli avvocati su mandato del presunto creditore. Questa è una cosa, intanto che saremmo l'unico paese al mondo da quello che ci è dato sapere che avrebbe una cosa di questo genere, uno, due, voi vi immaginate cosa possono fare 244 mila avvocati con uno strumento del genere in mano, quattro volte il numero di quelli che, che ci sono in Francia, Volte. In Francia ci sono circa 60.000 avvocati, in Italia ce ne sono 244.000 che non rischierebbero praticamente nulla perché la legge prevede solo una sanzione o disciplinare o civile in caso di eh, dolo o colpa grave da parte di chi ha emesso questo benedetto decreto ingiuntivo. Questi, stiamo parlando di 9 milioni e settecentomila presunti debitori solo delle banche, presunti debitori di quelli che non ce l'hanno più fatta a pagare, non so se sono chiaro, di quelli che non ce l'hanno più fatta a pagare, non di quelli che sono in corso di pagamento regolare e e non rischiano nulla per adesso, solo per i debiti bancari per 360 miliardi di euro quindi quasi 10 milioni di debitori per 360 miliardi di euro, cosa succede se diamo in mano uno strumento di questo genere agli avvocati? E nel giro di un mesetto ti mandano, o un paio di mesi ti mandano 10 milioni di decreti ingiuntivi o paghi o ti portano via la casa, o paghi o ti bloccano il conto corrente, o paghi o ti portano via un quinto della pensione o dello stipendio, questo succederà e bisogna che ci sia anche qualcuno che ne parli perché io sono anche stanco è quasi un anno che parlo solo io di questa cosa qui non c'è un, a parte un parlamentare un, l'unico, l'unico parlamentare che ne ha parlato si chiama onorevole Pierantonio Zanettin Eh, avvocato, quattro legislature alle spalle ed è stato anche componente del Consiglio Superiore della Magistratura, non solo, fa parte anche della Commissione sulle Banche non dico il partito perché io ormai non posso posso pensare che ci sia ehm, qualcuno di onesto o disonesto qui c'è solo la la, la persona che si espone a dire le cose come stanno perché ormai io io, io, io non, non... Io, se voi mi dite un partito che ha fatto qualcosa contro il popolo italiano, io vi vi dico cosa ha fatto. Perché ce ne sono, tutti hanno lo scheletro nell'armadio. Tutti. Quando dico
1: tutti, dico tutti.
2: Va bene? Ecco.
1: Allora, che cosa? Questa storia degli avvocati e non il giudice, che roba è?
2: È è un disegno di legge presentato da cinque senatori avvocati della Lega, come ho detto, il 7 agosto del 2018, questi senatori si chiamano Andrea Ostellari, Emanuele Pellegrini, Massimo Candura, Simone Pillon e Massimiliano Romeo, Andrea Ostellari è di Padova, è presidente della Commissione Giustizia del Senato, che prevede, come ho detto, che se andrà approvata ed è già passata in commissione tutto l'iter, poi è caduto il governo e la cosa si è fermata eh? permetterà agli avvocati di emettere come ho detto il decreto ingiuntivo ovvero l'intimazione perentoria di pagamento e pignorare i beni mobili e immobili del presunto debitore è una cosa di una gravità inaudita quello che è grave poi tra l'altro è che non si confrontano non accettano il confronto né pubblico e neanche privato eh, perché io la chiamo legittima difesa del debitore. ecco Per quello che riguarda la legittima difesa nei confronti del ladro, del rapinatore, eh, le hanno fatte di, 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 di convegni, la legge è già stata fatta e quant'altro. Di questa cosa qui, che come vi ho detto, solo per le banche, le società finanziarie, interessa qualcosina come quasi 10 milioni di presunti debitori che poi tra l'altro. I debiti con le banche e le società finanziarie molto spesso sono contestabili per tutta una serie di illeciti civili e anche penali, truffe, anatocismo, usura, giochi di valute, commissioni non dovute, non lecitamente pattuite, l'anatocismo ricordo che è la capitalizzazione illecita degli interessi, vietata dal nostro coordinamento, ecco, Ecco, questi qui vogliono dire ma noi vogliamo fare questo perché vogliamo dare ehm, eh, le, 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 il vantaggio, il giusto vantaggio, perché ci sono i furbetti che non pagano. Per chi è? Cioè, io sono Veneto, ci mancherebbe altro che non volessi che i, il debitore non pagasse, però il debitore deve pagare prima di tutto il giusto, dopodiché deve essere anche messo nelle condizioni di difendersi, perché se passa questo decreto ingiuntivo veloce, emesso dall'avvocato loro lo chiamano in maniera diversa eh, comunque l'assunto è questo
1: Che l'avvocato avrebbe un po' la, la funzione che ha il giudice in questo momento
2: sì, adesso funziona così l'avvocato presenta al giudice il, i documenti per emettere il decreto ingiuntivo il giudice esamina la documentazione e sulla documentazione mette il timbro va bene, emettiamo il decreto ingiuntivo se passa questa cosa qui si salta il il giudice e lo fa direttamente l'avvocato, voi vi rendete conto cosa succederà? Quando il 5-6% degli avvocati è eh, in mano alla criminalità più o meno organizzata, si legge tutti i giorni di avvocati che vengono eh, o inquisiti o arrestati per reati più o meno gravi. La la stessa eh, retata, chiamiamola così, che ha fatto il dottor Gratteri a Catanzaro, di 334 esponenti la maggior parte erano commercialisti e avvocati ma stiamo dando i numeri se vogliamo dare in mano uno strumento di questo genere qui lo dobbiamo dare in mano a persone o o categorie che non hanno nulla a che vedere con eh, una parte deve essere un giudice terzo che dà un giudizio prima di emettere un... perché si tratta poi tra l'altro di pignorare i beni immobili tu, prima ti, ti pignorano no? e dopo devi essere tu che dimostri che il debito non è dovuto o lecitamente patuito, ma cosa succede nel frattempo? nel frattempo? Tu ti trovi a spendere soldi eh, o porti a ah, ah, un'altra cosa grave se passa questa legge e eh, ormai da quello che ho capito la vogliono far passare se dovesse essere che qualcuno andrà al governo, se chi si oppone perde il contenzioso, deve pagare anche come come una lite temeraria, cioè non non c'è neanche più il diritto di difesa. E se l'avvocato invece, eh, come ho detto prima, eh, viene dimostrato dolo o colpa grave, rischia solo sanzione disciplinare o danni civilistici e invece dovrebbe rispondere dal punto di vista penale, perché tu devi rispondere dal punto di vista penale se ti chiedi dei soldi non dovuti o frutto di truffa o frutto di usura, potrebbe essere anche una fattura falsa, potrebbe essere un debito bancario intriso di usura, tu prima di assumerti una responsabilità così grande di mettere in difficoltà o in mezzo a una strada magari una famiglia o un'azienda, te ne devi assumere la responsabilità penale no Stanno per far passare così eh, a tarallucce e Vino e sapete per quale motivo perché ci sono di mezzo tutte eh, le forze politiche perché non c'è nessuno che si oppone all'interno della commissione fi, eh, giustizia del senato ci sono gli avvocati di tutti i partiti e dico tutti va bene quindi Lega eh, Movimento 5 Stelle Forza Italia, Fratelli d'Italia e il Partito Democratico che non c'è nessuno che si oppone qualcuno ha qualche perplessità ma nessuno si oppone ma chi si oppone veramente è l'Associazione Nazionale Magistrati che in un documento presentato l'anno scorso il 14 marzo in commissione l'ha stroncato in in maniera totale dicendo chiaramente che ha profili di incostituzionalità uno due che eh, ci vuole, come ho detto, bisogna andarselo a leggere, va bene, basta solo cliccare Eh, DDL 755, 14 marzo 2019, Associazione Nazionale Magistrati, e vi viene fuori tutto quanto, e vi assicuro che è una cosa che fa prendere paura, è quello che mi domando io, che non è possibile che non ci sia nessun politico, come ho detto, tranne l'onorevole Zanetti che tra l'altro mi ha confermato che non c'è nessuna necessità della riforma perché per esempio a Vicenza per avere un decreto ingiuntivo bastano 18 giorni e quindi dov'è questa necessità di una riforma del decreto ingiuntivo
1: allora eh, vuoi che parlare un attimo anche del libro
2: ah sì. Eh, eh, allora settimana prossima il 21 febbraio venerdì venerdì prossimo e alle ore 20.15 eh, nella sala polivalente del comune di padova in via valeri presento il mio libro dal titolo tra il serio e il, il provocatorio come non farsi inchiappettare dalle banche e vivere felici ora eh, io cercherò di scrivere, il meglio possibile e il più chiaro possibile, leggibile anche ai non addetti ai lavori, giustamente, che ci sono una miriade di possibilità di difesa nei confronti delle banche, non proprio per non pagarle, ma sicuramente per ridurre il proprio debito, perché ci sono varie possibilità anche di cosiddetto saldo e stralcio cioè, tu, hai un, tu vanti un debito banca nei miei confronti? Bene, io esaminando la documentazione ho trovato che ci sono dei, dei cavilli, delle cose. Te ne do metà o meno? Va bene, questo è il sistema. Ormai è diventato come una trattativa per acquistare un tappeto un debito con una banca. Va bene, sappiate, io l'ho messo anche nel libro. Un debito da 35.000 euro con una banca, sapete quanti soldi abbiamo dati? 1000 e sapete per quale motivo? Perché noi abbiamo trovato anomalie all'interno del rapporto che se la banca faceva il decreto ingiuntivo ecco si trovava a pagare avvocati, consulenti tecnici, poi le spese e poi alla fine non gli davamo neanche quelli, hanno accettato i 1000 euro, sappiate che hanno accettato i 1000 euro da 35 che dicevano di volerle. Va bene? Ecco. e lo stesso vale per un, una miriade di rapporti, ce ne sono una quantità di rapporti che sono messi così, ecco. molto spesso le banche, abbiamo tenuto un, um, um, un imprenditore della, delle sedie di Casale di Scodosia con un debito da oltre 500 mila euro per sei, anni, per sei anni e la banca non ha mai fatto il decreto ingiuntivo Va bene, perché sapeva che noi facevamo l'opposizione e non prendeva, non prendeva quei soldi che poi alla fine gli abbiamo dato, gli abbiamo dato circa euro, gli abbiamo dato 200 mila euro, per chiudere un debito da, da 550 mila euro. Ecco, quindi stiamo parlando di eh, possibilità da parte di chi ha debiti, e io vorrei proprio andare a vedere il debito di questa famiglia di Piazzola-Suprenta, se è vero che è quello, perché se non è quello, siccome se un debito è basato sul falso, sul falso può essere contestato in tutti i gradi di giudizio, anche dopo che la famiglia o l'impresa è stata estromessa.
1: Praticamente, tirare fuori tutte le eccezioni possibili per fare in modo che venga, come dire, redatto un, un qualche cosa che non ha più nessun altro tipo di, di difficoltà per quanto riguarda le, la, la liquidazione del, dei soldi
2: Cioè, si può, si può esaminando la documentazione parola per parola e, e naturalmente noi disponiamo di tecnici ma è così
1: diffuso allora questo comportamento
2: ah, Certo, ma per esempio sulle fideiussioni siamo nell'ordine del 99% fideiussioni vuol dire insomma tu sai cos'è una fideiussione lo sanno anche i nostri, La firma di garanzia esterna in caso di inadempienza del debitore principale. Ecco, io vado a fare una, un mutuo, siccome la banca mi considera un, diciamo un, uno che non è proprio no. sicuro nella, nella restituzione, eh, viene Do Albino e mi mette la firma di garanzia. Se io dovesse essere. È che sicuro
1: non... che la banca non viene da Do Albino perché è messo peggio di quello che.
2: Va bene, ho detto Do Albino per dire una persona terza ecco. Ehm... Eh, vabbè, il, il, il padre priore della, della Basilica del Santo bene. Ecco, il, eh, mi mette una, una firma di garanzia è chiaro che loro sono più tranquilli e mi erogano il, il mutuo nel momento stesso che però io sono inadempiente e, e la banca vanta il, il credito nei confronti del terzo molto spesso, quasi sempre Questa garanzia esterna è redatta su un modulo che è stato dichiarato eh, invalido, non non corretto dal punto di vista formale dalla Banca d'Italia, da due sentenze di Cassazione e da una miriade di sentenze di tribunali eh, eh, territoriali.
1: Quindi, Cosa vuol dire stappa qua? Che, che la banca non fa le cose secondo come dovrebbe essere fatte.
2: Ha ignorato. No, eh, cioè, non, ha, non ha rispettato le norme cosiddette anticoncorrenziali, antitrust. Ecco. invece
1: cioè, Avrebbe dovuto. Ogni non capisco, banca non, non capisco niente.
2: Ah, eh beh, lo so, immagino, perché non è sempre. Allora, il, mh, tutte le banche, a partire da, da molti anni a questa parte, hanno precompilato un modulo che era basato su indicazione dell'Associazione Nazionale delle Banche, Associazione Bancaria Italiana. Questo modulo è stato dichiarato illegittimo da due sentenze di Cassazione, ma anche nel 2005 dalla Banca d'Italia che l'aveva già a suo tempo sanzionato. Le banche se ne sono disinteressate, hanno continuato nella loro, eh, nel loro compilare questo modulo va bene, e adesso ne pagano le conseguenze perché molto spesso queste fideiussioni sono impugnabili e, nessù, e, e si possono salvare patrimoni, case, ville, terreni, eh, eh, capannoni e quant'altro.
1: Vabbè, io ci capisco poco perché non sono eh mai stato dai. all'interno del mondo, del mondo finanziario dai. e bancario. Allora 049 880 9020, se desiderate qualcuno intervenire, intanto finché non vedo telefonate, il telefono è aperto. Controllo il, la, la cornetta, sì, è aperto regolarmente. Allora 049 880 9020. Allora, il tuo libro come è strutturato?
2: Eh, beh, più che altro è un... una
1: telefonata. Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Alberto. Alberto,
1: buona giornata.
3: Buona giornata a lei, interessantissima trasmissione, un saluto anche al suo ospite. Buongiorno. A me è successo qualcosa di molto simile, praticamente io avevo fatto un finanziamento anni fa che pagavo regolarmente tramite il mio conto corrente. E' sempre appunto andato tutto a posto. si fa viva una, una persona chiamandomi da Messina, figuratevi da Messina,
2: dicendo: quello.
3: Guardi, che lei dai nostri riscontri si presenta. Mi dice: Io ho fatto dei controlli. Secondo noi, lei ha saltato due rate di questo finanziamento e quindi ha tempo, 5 giorni, per farci mi fa il conto e mi dice sarebbe tot cifra mm. però se ce ne dai eh, questa noi chiudiamo tutto e è finita lì praticamente io ho fatto dei controlli con la mia banca che in effetti era saltato una di queste rate mi pare fossero 48 una era saltata evidentemente era stata nel momento in cui eh, con, con la credita dello stipendio, e, insomma, non, non era tanto un momento in cui avevo fondi sufficienti per pagare questa rata. Capita, no? mm. e quindi la banca minimamente non ti avverte, respinge quello che è il, il pagamento. E dopo la cosa si è trascinata praticamente da una cifra molto bassa, era diventata decisamente eh, elevata. Io ho detto: no, io vi do
4: quello
3: che effettivamente è saltato come pagamento, non vi do un euro di più. Insomma, siamo andati avanti 15 giorni a battagliare telefonicamente con messaggi, WhatsApp sul cellulare, anche piuttosto, come si può dire, minacciosi? Sì, minacciosi ecco, diciamo pure (ride) questo termine. Alla fine comunque, siccome effettivamente c'era, c'era stato questo 1 su 48, non ha importato, ma effettivamente il pagamento non c'era stato sono riuscito a strappare una sorta di compromesso che comunque è, non dico il doppio di quello che avrei dovuto pagare, ma poco ci manca. Mm. Con tutta una serie di documentazione che è stata richiesta a livello di fax e moduli da compilare dove chiedevo se ero disponibile a ricevere diciamo, materiale pubblicitario su finanziamenti. Una cosa nome, cognome, codice fiscale tutta una serie di dati che voglio dire ma se voi, voi mi chiamate sapete chi sono, sapete tutto di me volete che vi rimandi vabbè questo forse fa parte un po' della burocrazia ma per concludere quell'aspetto che mi fa più adesso sono che stavo guidando che io per fortuna debiti non ne ho non ho niente in sospeso e sono molto sereno di questo perché faccio un parallelo con la salute se non sei malato È già molto fortunato e lo stesso con i soldi, se non hai debiti, ti si può considerare già molto fortunati o comunque ci può essere sereni. Ma che la magistratura, l'associazione, la NM, si comporti così è una cosa raccapricciante, ma veramente raccapricciante. Ed è una prova in più che questo è un po' un club, una casa che non vuole sentire ragioni in nessun caso. Hanno sempre ragione loro il solito diciamo, comunicato del presidente del eh, eh, a proposito chiudo apro e chiudo una parentesi la, la questione dell'inchiesta sulle toghe sui magistrati più saputo niente mi sembra che lì ci fosse qualcosa altro ben Salini che va a suonare il ciclofono c'era una cosa da metterci le mani capelli più sentito niente vabbè comunque questa è la mia testimonianza Do spazio di Salini grazie
2: Bene. Allora, io ho capito qual è la, l'associazione diciamo, di recupero crediti che l'ha chiamata, è una grossa associazione di recupero crediti, una società per azioni tra l'altro. Allora, lei, a parte degli interessi, che sicuramente erano previsti per contratto, interessi, attenzione, non spese... Per ogni telefonata, come fa una finanziaria che prevede 15,49 euro per ogni telefonata che le fanno, 200 euro per ogni passaggio del suo credito, anche se il credito magari è di 200 euro, eh, te lo lo raddoppiano nel giro di di, di un batter d'occhio, lei avrebbe dovuto pagare solo il debito fisico, supponiamo una rata da 100 euro, lei avrebbe dovuto pagare 100 euro più non so, un euro di interessi. Ecco. Non quello che dicono loro, io nella primavera scorsa un debito da 622 euro me l'hanno fatto lievitare a 1530 euro. Beh, Voi immaginate quanti soldi ho dato io a quei signori là ho dato esattamente 622 euro, perché ho detto non sta scritto a nessuna parte che voi me lo, mi aggiungete i 100, i 50, i 200 e via scorrendo ogni volta che passa un recuperatore eccetera, perché si chiama in italiano usura, usura, perché tanti si dicono ah, ma sono spese e interessi di mora, rientrano nel calcolo dell'usura, la legge dice per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, quindi tutto, interessi tutto, tranne le imposte e le tasse. Va bene? Ecco E siccome il tasso di usura, diciamo pure che non è mai andato oltre il 20%, si può pensare andare oltre il 20% quando ti applicano 200 euro su eh, 500 euro di debito o 600 euro di debito. 200 euro sono il 30% su, su, su 600 euro. Quindi attenzione, non c'è solo la questione lì del, di, di, di tante altre cose, bisogna contestare... E anche la sproporzione rispetto alla prestazione. Ma tu mi hai, mi hai telefonato, ma è mai previsto dal contratto. Ma se sul contratto c'è scritto che io in caso di inadempienza mi devo tagliare il dito mignolo, anzi tu hai il diritto di tagliarmi il dito mignolo, non è mica una cosa lecita, hai capito? Cioè queste cose qui devono essere sollevate, bisogna avere il coraggio di dirle. Va bene, perché bisogna avere il coraggio di confrontarsi a muso duro questi signori qua. Perché il suo credito, quella società che che l'ha chiamata, supponiamo che fosse stato di 100 euro. Sa quanti soldi l'ha pagato? L'ha pagato dai 3 3 euro ai 15 euro, a seconda dell'affidabilità che poteva avere lei. Quindi lei immagina il margine di, eh, di profitto che loro hanno. Stiamo parlando di 100 euro? Ma se sono 100.000 euro la stessa cosa, anche se garantito è garantito da ipoteca? No, se è garantito da ipoteca lo pagano di più. Ma poi dipende dal valore del, dell'immobile che garantisce il, il debito? Perché se il valore dell'immobile che garantisce il debito è basso, il, 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 la vendita del cosiddetto credito deteriorato NPL si abbassa ancora di più, può arrivare anche al 13, 15, 17, 20%. Quindi, quindi bisogna fare la trattativa, bisogna fare la trattativa, questi signori qui sono, eh, teneri, sono teneri, diventano morbidi quando, quando, quando gli fai le contestazioni come si deve. Ecco, il problema è che bisogna avere in mano la documentazione, perché tanti mi presentano o si arrivano e mi dicono eh ma ormai ho firmato le cambiali, eh beh se hai firmato le cambiali, mi dispiace tanto ma io non sono in grado più di difenderti. Sei indifendibile e ti arrangi. Come faccio io a difenderti se hai firmato le cambiali? Lo stesso vale per qualunque altra cosa, non si firmano piani di rientro, non si firmano accettazione di debito, non si si deve firmare nulla, si chiama, eh, approfitto per dare il mio numero, eh, 049 oppure alfredobelluco.it come come sito www.alfredobelluco.it oppure 049 799 5418 Oppure un numero verde, che non si paga nulla neanche dai cellulari, 800-814-603, ripeto, 800-814-603. Mi raccomando, non firmate nulla, non fatevi impaurire da nessuno, chiamatemi, vi do anche il numero di cellulare per chiamate d'urgenza, 339-6473. 870, ripeto, 339-6473-870.
1: Pronto?
4: Eh,
5: pronto, salve, buongiorno, sono Enricchi. Enricchi Previ, una buona buon giornata. Terveto. Tanto ringrazio il suo ospite per tutte le delucidazioni che dà, per l'invito appunto a stare a testa alta e una sola considerazione, si capisce da queste cose quanti interessi ci sono perché il sistema capitalistico venga mantenuto
1: ciao ah, certo. buona giornata certo, Anche qui, a te.
2: qui ci, sono i, ci sono tutta una serie di poteri che devono essere eh, concatenati per mantenere il, il loro status quo ci sono gli avvocati i commercialisti, i bancari, i banchieri le società di recupero crediti eh, c'è tutto un sottobosco di, 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 di persone e questi qui, spiegare quello che ho spiegato io stamattina e come ho detto, di spiega- ho cercato di spiegarlo al meglio nel mio libro. Che tra l'altro, sottolineo, il 10% del valore facciale di, andrà di, co- scu- scusa, di copertina andrà alla famiglia eh, di, di, Marco, di Marco di Piazzola Subrenta. Di, 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 di Leonardo, Leonardo, Leonardo di, di, di Piazzola Subrenta perché è giusto che questo diventi un caso nazionale che faccia, che faccia discutere le coscienze perché bisogna fare una grande fondazione e io invito Don Albino che so che ha un cuore grande Ecco, di fare quello che è in grado di fare perché questa è una cosa che deve coinvolgere per forza di cose le persone di buona volontà dove, dove, dove i più poveri, i più deboli vengono calpestati tutti i giorni non gliene frega niente a nessuno se arriviamo al punto, al punto di mettere in mezzo una strada famiglie io sono stato in un'assemblea eh, dieci giorni fa dove una famiglia con cinque figli cinque figli, va bene, erano stati messi in, in mezzo a una strada e perché il, il, chi si è opposto, l'amico Cesare Ottolini, è stato denunciato per violenza privata. Ma scusa, dov'è lo Stato? Lo Stato, dove è andato a finire lo Stato? Lo Stato deve garantire il passaggio da abitazione ad abitazione, non che tu devi stare dalla parte del più forte, il diritto all'abitazione, il diritto alla salute... Il diritto dei minori. Dove sono andati a definire i diritti? Questi diritti fondamentali della persona, che non sono diritti solo costituzionali, sono diritti anche eh, previsti dai trattati internazionali, sono spariti. Prima di tutto c'è la terra. il, il, il credito. Eh, il credito. Sì. E dopodiché c'è tutto... No signori, qua bisogna rovesciare. Prima ci sono i diritti fondamentali delle,
1: delle persone. persone umane. Eh, anche se non sono umane le persone. Eh? Le persone. Eh, vengo da una manifestazione stamattina in un comune qua vicino a Padova proprio su questo problema qua mm. perché per quanto riguarda la soluzione e l'offerta di soluzione dei problemi a certe categorie viene negata soltanto per sentire il nome della categoria.
2: No, non esiste.
1: Esiste, esiste. Non, esiste. No, non può esistere, non può Esiste. Esistere.
2: Ho capito ma non può esistere. Vabbè, ho, capito. Capito, ho capito, non può esistere. Per perché...
1: le parole si sì, hai ragione. Nei fatti la realtà è quella Ho che capito, è. Ho capito, ma il problema è... E il problema... Cercare di trovare delle soluzioni e rimanere calmi e tentare di dare delle risposte ah. credo non sia né facile, né... anche perché molte volte, qua sono, sono molto chiaro anche, molte volte certe categorie di persone non vengono né accettate né avvicinate né vengono riconosciute.
2: Eh beh, cioè fino a quando hanno eh, i, Vabbè, i, diritti, allora, i, i diritti civili? Invece
1: io, c'è un problema, anche io ho sentito alcune cose di alcune persone. Senti una cosa: eh, in genere eh, i testamenti sono una cosa delicata, non sta andare sul microfono con la testa per cortesia o col cappello, bravo ah, è. allora, eh sì era freddo prima? <ride> <o>? <ride> allora se è colpa tua se hai nome Alfredo. allora eh, eh, la domanda era questa se il, eh, ci sono varie mod- tipologie di, di testamento, secondo te è più semplice ed è più, più manovrabile un testamento olografo o un testamento con, con una, un notaio? Cioè, voglio dire, se, tu che consiglio daresti?
2: Allora, il consiglio è questo. Il testamento olografo è il migliore, però deve essere depositato da un notaio. Alla, alla ah, allora,
1: di... il testamento olografo, cioè quello fatto ah, di, okay. di persona, pugno, di pugno, pugno certo. da una persona, è il migliore, ma va depositato da un notaio. Eh, quindi deve essere pubblico, cioè deve essere ufficiale e, le, e pubblico il pubblico. La certo, potrebbe, in la modalità,
2: per esempio lo faccio io, lo metto a casa, va bene, eh, muoio, eh, magari va in mano a una persona che non è interessata alla, alla, al mio testamento, lo fa sparire e finita lì di la cosa, e invece quando è in mano al notaio, in caso di mia morte, eh, lui va e apre il testamento nel momento stesso che ci sono... viene
1: l- l- l'atto ufficiale è della è morte. È
2: chiaro? Così?
1: Ma eh, se la persona non, non avvisa che è andata dal notaio?
2: Eh beh, il notaio è obbligato, in caso di morte sua, di, di, di chiamare gli eredi che sono
1: stati iscritti. Ho capito. Eh, eh beh,
2: comunque poi magari se è un caso particolare ne parliamo, ma eh, di solito è così. Cioè il, il, il notaio è obbligato a rispettare le volontà del depunto eh, ecco, e lo può fare quando c'è un deposito e se è un, un testamento olografo è di una validità estrema perché la firma è sempre copiabile, magari anche scannerizzabile, si può fare un po' di tutto. Il manoscritto no. Il manoscritto come fai? Cioè, è una cosa praticamente impossibile assolutamente
1: e quindi eh, 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 è una cosa che vale, vale molto di più che non quello scritto a macchina o quello scritto a computer no, o...
2: assolutamente sì, sì,
1: certo pronto?
6: sì buongiorno sono Rosalia
1: Rosalia buona giornata
6: eh. ecco vi saluto eh, siccome stavo registrando e eh, mi sono accorta che il nastro era finito no, non ero accorta se mi può dare il numero di cellulare mi farebbe un piacere
2: certamente Allora, 339-6473-870.
0: Ecco, mi raccomando,
2: per questioni urgenti e in orari ovvi e naturali, insomma... Va bene, la ringrazio. Va bene, signora. Buongiorno. Buongiorno a lei.
1: Bene, allora... se c'è qualche altro che desidera telefonare 049 880 90 20 adesso è tutto messo a posto anche qua per cui se qualcuno desidera ecco, c'è un'altra telefonata eccolo qua, pronto
7: mi chiamo Antonio, buongiorno Belluco Signor buongiorno, Belluco.
2: buongiorno. Antonio, buongiorno. Di, Antonio, sì, sì, ci conosciamo? sì va ah, bene dimmi, dimmi, dimmi no, Antonio. niente, volevo chiederle questo siccome che ho
7: ascoltato bene, mm. Però sa, per telefono così come a volte si può non capire. Allora io, io le domando, do, ho da fare solo una domanda.
8: Mm.
7: Dalla sua esposizione mi parla del capitolo che è in atto una, una privatizzazione della giustizia, cioè in alcuni modi di agire della giustizia è in atto una privatizzazione o no? O è una mia esagerazione? Poi un'altra cosa ancora, signor Bessuco. Un, un favore che può fare a me ma, ma è reciproco no? cioè, non conviene mai non conviene mai usare termini grossi che siano sovrabbondanti che siano ridondanti cioè, conviene, per esempio io se fossi lei non, non userei la parola inciapettamente cioè, voglio dire non è questione di bontà è questione di sostanza e oh quindi mio. è giusto, quindi stimola la sua, sua passione civile mm. e questa opera che fa, ehm, che, che è incommiabile. Mm. Però un consiglio da vecchiotto, ah, <ride> ecco, vecchiotto è questo, eh. Eh, per avere credibilità eh, eh, conviene eh. usare termini adeguati, allora, istituzionali. Allora, Buongiorno.
2: Allora, allora, non è un caso questo questo titolo non è un caso perché manuali diciamo di quelli che eh, i scopritori dell'acqua calda del diritto bancario ne abbiamo una quantità anche, anche i miei allievi poi tra l'altro di bravi anche eh, bisogna dire quello che è e il problema della, del termine inchiappettare perché le banche inchiappettano va bene le banche inchiappettano la gente la fregano ma il termine inchiappetare è proprio il, il, che dà l'idea di un qualcuno che ti sta veramente sodomizzando. Io non voglio eh, usare termini, di cose, però è così. I banchieri, i bancari e le banche sodomizzano la povera gente, le imprese, le famiglie, eccetera. E bisogna essere eh, in grado di difendersi. Lo so anch'io che eh, è un termine un po' forte, però io ho scelto anche con gli autori, perché non sono solo io l'autore, sono altri due autori, Gloria Calarelli e eh, e Giulio Saraceni, che sono i due due scrittori che mi hanno intervistato, e che abbiamo scelto di fare questo titolo perché la gente deve capire che contro le banche, i banchieri e i bancari, si può e si deve combattere, si può e si deve resistere, si può e si deve contrattaccare, io per esempio sono un, un caso anomalo perché io, le banche non mi avevano fatto niente, va bene E io ho iniziato io le mie battaglie personali, e Don Albino mi conosce da tanti anni. Nel 2003 ho iniziato le mie battaglie personali, sia come famiglia che come artigiano imprenditore, e le ho vinte tutte e due. Va bene. Ho dimostrato in giudizio con perizia del Tribunale di Padova, sentenza del Tribunale di Padova, sentenza della Corte di Appello di Venezia, sentenza della Suprema Corte di Cassazione che la Cassa di Spagna di Padova e Rovigo, poi del Veneto, adesso intesa a San Paolo, mi ha imbrogliato nel conto eh, corrente dell'azienda e anche nel mutuo prima casa della mia famiglia. Ponto.
9: Don Abino Alfredo, buona, buongiorno.
2: buongiorno. Buongiorno, Luca
9: da Cittabella.
2: Buongiorno Luca.
9: Alfredo, eh, scusa ti do del tu. Certo. Ascolta, io non ho a che fare con le banche, fortunatamente. Comunque mio padre che ha lavorato in banca e all'epoca le banche erano pubbliche, Mm. perché mio padre è stata in nell'87 mm. diceva che le banche erano usurai legalizzati dallo Stato mm. questo lo diceva in famiglia che rimanesse tra noi
2: eh. ecco meglio di così
9: ecco quindi è sempre sta- sono sempre state noi avevamo un tasso agevolato mm. con la banca... Mh, ecco.
2: Vabbè. Vabbè. Però
9: il problema è questo comunque.
2: Il problema è, grazie, il problema è che nell'87 non c'era ancora la legge antiusura che è la 108 del 96. Va bene? E che ha determinato come si... Perché prima c'era solo l'approfidamento dello stato di bisogno del debitore e quindi era praticamente impossibile da dimostrare, ma dal 96 con questa legge c'era un calcolo, c'è adesso perché non è stata abolita la legge, c'è un calcolo matematico da fare per il superamento oggettivo del tasso soglia di usura e sono 12 i tassi soglia di usura, quello più basso è il mutuo a tasso di interesse variabile e quello più alto è quello delle carte revolving. Ora il problema è che loro si sono fatti attraverso la Banca d'Italia tutta una serie di istruzioni circolari, note, algoritmi, eh, interpretazioni, va bene, che hanno distorto il valore della legge e praticamente non, non è mai stata applicata. E io su questo libro cercherò di spiegare come è, è deve essere applicata. Perché è una legge fondamentale dello Stato italiano. Sono 20. Eh, dunque 96 sono 24 anni che è entrata in vigore questa legge e quindi siamo nell'ordine di eh, milioni di persone coinvolte, decine di milioni di persone coinvolte e c'è un un unico un unico imprenditore che è riuscito a vincere in in Cassazione penalmente parlo penalmente che si chiama Antonino De Masi di Gioia Tauro che ha dimostrato nei tre gradi di giudizio le banche più grosse, fondamentali, MPS, Unicredit, non mi ricordo quali altre, gli hanno applicato tassi da usura. Ma sapete com'è andata? Che le banche sono state ritenute colpevoli dal punto di vista civile, ma i banchieri non sono stati eh, giudicati colpevoli perché bisognava dimostrare la volontà, cioè il, eh, il cosiddetto dolo sarebbe come dire... la malafede insomma Sì, cioè, la mala fede. il problema è che siccome erano cose che si risap- erano risapute all'interno del sistema loro non possono dire che non sapevano perché se tu mi applichi come mi è capitato di vedere 200 euro di interessi e 5.000 di commissioni tu non puoi far- fare finta di non, di non vedere che mi applichi un tasso usuraio di circa il 400% perché questo mi è capitato di vedere immaginate io ho visto un conto corrente dove c'erano 239 euro di interessi e 5060 euro di commissioni, va bene? Ci vuole un un matematico per capire che è stata applicata l'usura? No, eppure eppure, se noi facciamo la denuncia penale viene archiviata perché dicono che, però piano, dopo domani, giorno mercoledì 12 alle ore 12, Viene processato e si darà al dibattimento tre direttori di filiale, due della Cassa di Risparmio di Padova Rovigo e uno della Banca di Credito Cooperativo di Colle Ugani. Questa banca è già stata condannata con sentenza esecutiva passata in giudicato per avere superato il tasso soglia di usura su due conti correnti uno 7 trimestri su 18 il tasso soglia e un altro 18 trimestri su 18 con un tasso massimo applicato del 58,98% per i motivi che dicevo prima perché hanno applicato spesi, tressi commissioni oneri commissioni di massimo scoperto e quant'altro quindi l'imprenditore pensava che gli applicassino il 3, 4, 5, 6 2% e invece li applicavano il 60% quasi all'anno, quindi il 5% al mese. È chiaro che poi sono falliti. Cioè, tu pensi di, di, di pagare il denaro al 3%, per modo di dire. Metti o ricarico questi facevano import e export di frutta e verdura applicavano non so il 20% 25% quello che è e poi alla banca gli davano il 40-50% il è chiaro che sono falliti prima o dopo e comunque, e comunque c'è il processo
1: penale adesso pronto? 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 per cortesia bassa
5: sì, pronto sono Silvano Damestre
1: Silvano? Abbassa ancora un po' per cortesia.
5: Certo, certo, scusi.
7: Eh, 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 volevo chiedere al signor Perluco, che, che lo saluto, eh, eh,
2: per, per la questione delle banche. Io vorrei sapere perché le banche chiedono sempre ai propri clienti eh, delle assicurazioni in questi ultimi anni chiedono sempre di fare assicurazioni sulle auto, su, sulla vita di qualsiasi genere e volevo sapere questo allora,
5: vi saluto, grazie,
2: grazie. Ah, Buona
1: giornata. Allora,
2: per un semplice motivo che loro hanno le assicurazioni che sono collegate alle, all'operato della banca quindi quando vi danno un'assicurazione non fanno altro che introitare ancora di più quelli che sono i soldi eh, della banca stessa e poi molto spesso eh, le assicurazioni o non pagano, molto spesso, oppure ci sono delle clausole, come mi è capitato di vedere, eh, 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 di, un, eh, eh, lavoratore, eh, di un lavoratore, adesso non mi ricordo, insomma che era previsto, che era previsto una cosa che lui non, non avrebbe mai potuto avere non avrebbe mai potuto avere, quindi immaginate, eh, cioè, bisogna leggere anche se ci sono le parole piccole, prima di firmare qualunque contratto, e io lo dico sempre, bisogna leggerlo e solo dico ma le regole interne della banca non permettono di fare uscire, no mi dispiace tanto, allora io non firmo nulla, Eh ma lei non si fida della banca? No, non mi fido perché ormai ne ho viste di cotte e di crude e prima di firmare qualunque documento lo voglio leggere e se non capisco quello che che c'è scritto me lo faccio leggere da qualcuno che ne capisce questa è la cosa e comunque io consiglio a meno che non sia una cosa necessaria per avere un finanziamento eh, eccetera di non fare nessun tipo di assicurazione perché sono troppo costose e per quello che poi ti danno in caso di, di sinistro eccetera eccetera
1: Sempre 049 880 9020, Radio Cooperativa, stiamo ascoltando Alfredo Belluco. Allora, che naturalmente ha una simpatia particolare per le banche e per tutto quello che ci gira attorno. I banchieri e e anche tenta di chiarire un attimo anche per quanto riguarda la situazione attuale. Vorresti accennare un attimo? Perché io vorrei che, siccome farà parte, o verrà decretato e quindi entrerà come legge la proposta che di cui hai parlato, qua dici prima gli italiani o gli avvocati, è la eh. domanda che poni, eh. vuoi spar- parlare un attimo di questa proposta di legge? Sì perché io... C'è una non... telefonata e poi ne parliamo, pronto?
8: Sì pronto, buongiorno.
1: Ciao, Ciao Antonio. Antonio.
8: E niente, volevo chiedere, siccome c'è mia figlia che deve fare un prestito per un acquisto, Mm. E'
2: possibile avere
8: una consulenza, non so, prima di firmare, come dice, far vedere le le,
2: le richieste
8: delle banche.
2: Sì, però è un un prestito al consumo?
8: No, 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 è un prestito su un acquisto di un pezzo di terreno.
2: Ah, cioè un mutuo praticamente?
8: Un mutuo, sì, un mutuo.
2: Certo, certo. Lei chiami il numero, il numero fisso, chieda un appuntamento, il numero fisso che ho dato prima, eh, 049, però sì. si deve far dare la, la copia dell'atto prima di Sì, sì, eh. sì,
8: sì, 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 prima allora, di firmare. Sì.
2: Certo, 049 sì. eh, 799 5418. Lei è di Padova? Sì, Cadastro Rugo, cioè ah, l'ufficio non eh, abbiamo Cadastro Rugo. Lei è?
1: Antonio eh, Boffo
8: Antonio di Chiarano, provincia di Treviso.
2: Va bene, Ma
8: eventualmente parlo con mia figlia e poi vediamo, ci mettiamo in contatto.
2: Sì, mi raccomando, perché, anche perché adesso ci sono mutui particolarmente vantaggiosi. Eh, sì. Perché le banche intendono sempre la sirena dell'Agua al 3%, come, come se il 3%, sì. in, in un momento che il denaro costa meno 0,4%, sì, fosse sì. una cosa vantaggiosa. Non è vantaggioso un mutuo adesso deve avere perché sia vantaggioso bisogna che sia l'uno, l'uno e due
8: Eh, 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 no eh, c'era una banca una grossa non che aveva proposto di fare un'assicurazione sulla vita
2: Eh, (ride) ma quanti anni ha ma quanti anni ha sua figlia? 48, eh, credo, cioè gli era un'assicurazione più che su sua figlia, era un'assicurazione per loro perché oltre a pagare, pagare gli interessi e pagare i costi diciamo, del mutuo, eh, si pagavano una rendita tranquilla senza praticamente rischiare nulla. Va bene, Va bene quindi, ci vi, sentire. sentirete grazie.
1: d'accordo? Sì, no, grazie. Ciao. Buongiorno, ciao Antonio, buona giornata. Voi, io non si aperte le telefonate però... allora
2: per questa cosa qui ho detto prima gli italiani o gli avvocati perché lo slogan della Lega è dire prima gli italiani e invece questa legge se passa è una
1: telefonata scusami poi la riprendiamo pronto?
6: sì buongiorno sono Claudio sì.
1: Claudio buona giornata. Eh,
6: buongiorno ho eh, sentito eh, <ride> ora così queste riflessioni sulle parli banche parli un po'
2: più forte per favore
6: ho sentito ancora queste riflessioni dico, sulle banche che purtroppo fanno quello che vogliono alla fine leggi o non leggi ci fanno le, le, praticamente le scarpe tutti quanti i correntisti eh, applicano dei tassi veramente fuori di, di ogni norma perché, e soprattutto non, eh, ti invogliono a fare certi investimenti che poi investimenti a fin fine non sono, sono solo ladrocini perché sono travestiti da, veramente da, da chi più ne ha più ne metta ma il semplice risparmiatore che dopo una vita si è messo via qualcosa in conto corrente e ogni anno loro invece li tagli perché se io voglio chiedere la stessa somma alla banca come questo devo, devo dargli un tot di interesse invece con i miei soldi la banca se li toglie oltre a averli là i miei se li toglie anche ma
9: certo. quindi
6: abbiamo eh, la, la, la bilancia è sempre a loro favore. Quello che io mi domando, ma l'Italia, le leggi, dove sono per i, per i consumatori? Questa gente che dopo una vita ha lavorato, si è messo via dei soldi per chiare avanti, per a fine anno, non so, anno si mettono via per qualcosa, per avere i soldi della, della macchina, della bolletta, qualcosa. insomma. Negli ultimi anni veramente queste banche sono tutte quante inquisite. Gente che non paga, nessuno paga dopo la fine, perché nessuno paga, si servono fra di, eh, di loro, ma è veramente è un grande far west. Eh, non so neanche consigliare, non so, che consigli dà lei appunto che, ne sa più di me, eh, per un piccolo risparmiatore che ha magari 20.000 euro sul suo libretto? Guardi, cosa
2: fai? Ti, se, se
6: li mangia e basta?
2: Se uno ha 20.000 euro, 20.000, consiglio di tenere 15.000 euro in un luogo fresco, asciutto e sicuro
6: sì, 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 immagino ma stiamo diventando veramente una cosa che fa dietro ecco,
2: perché costa meno, costa meno e non, e non, e non, ha, non ha rischi di, 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 di perché è l'utile che mi si venga a dire che i rischi non ci sono i rischi ci sono perché le leggi adesso prevedono in caso di default di fallimento di una banca che è, che è un assurdo poi tra l'altro che si devono trattenere oltre i 100.000 euro ma scusa un attimo io quando te li ho portati erano eh, frutto di lavoro o frutto di, di cose, cioè tu me lo dovevi dire prima hanno fatto, hanno fatto questa legge con il cosiddetto bail-in che è entrata in vigore il primo gennaio del 2016 che non hanno detto alla gente cosa significa quando c'è il fallimento di una banca fallimento di una banca, una banca. devo pagare io il fallimento di una banca Dovrà pagare eventualmente il fondo interbancario come succede adesso oppure deve pagare la collettività, devo pagare io che magari, magari è, il frutto, è frutto di decenni di risparmi oppure addirittura di generazioni di risparmi e io li lascio in conto corrente perché magari non so, devo comprare la casa a mia figlia e eh, 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 questi qui eh, fallisce la banca e me li prendono fino a concorrenza di 100.000, magari ne ho 300.000, ma dove sta scritto questa cosa qua? Se lo sono fatti loro, queste sono regole incostituzionali. L'articolo 47 della Costituzione dice che è la Repubblica italiana che disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito e mh, agevola il risparmio in tutte le sue forme. Va bene? Questo è quello che dice la Costituzione italiana, non quello che hanno detto a, a Bruxelles o a Francoforte o, o addirittura chissà dove eh, i, nostri, i nostri banchieri o, o politici che non conoscono la Costituzione o fanno finta di non conoscere la Costituzione. È Ma capisci cosa...
6: che è che abbiamo fatto questa riflessione adesso in due secondi, eh, voglio dire, messo. Più di qualcuno che ha detto ai lavori ci avrà messo questa riflessione, ci avrà messo in tavola, nel piatto, questo che non può essere. Una cosa, quando si vede una cosa che non va, si può può tornare indietro. Se a casa mia c'è un tubo dell'acqua che perde, o lo cambio, o se no mi allago in casa. Allora, questo è il male, secondo me, anche nell'Italia. vedere delle cose che non vanno, per motivi, per tanti motivi, e non fa niente per rimediare. Buono. Eh, Grazie. Buona buona giornata. giornata, Salute. Grazie.
1: Ecco, qui c'è un altro discorso, da diciamo, no, vuoi, vuoi spiegare un attimo se sì, questo discorso Allora, del, prima allora, l'italiano e gli avvocati?
2: Allora, allora, io sono anti tutti i partiti, sia chiaro, sono anti tutti i partiti, oppure non sono di nessun partito, io difendo la povera gente, truffata e usurata dalle banche. Questo decreto, disegno di legge sul decreto ingiuntivo emesso dagli avvocati, proposto dalla Lega, ma come ho detto prima, le leggi fatte quando c'era il Partito Democratico, non vi dico cosa ha combinato Monti e Berlusconi, non vi dico cosa hanno combinato altri partiti, ne hanno combinate tutti di cotte e di crude. Questo è un disegno di legge che, se approvato, io lo chiamo. Ehm, eh, da combattere la pro probanche voluta dalla Lega a prima firma Andrea Ostellari. Questo è quello che dico, perché loro hanno il loro slogan e dicono prima gli italiani e io dico prima gli italiani o gli avvocati, perché se danno in mano uno strumento di questa natura qui agli, agli avvocati distruggono l'Italia nel vero senso della parola, chiederanno dei soldi dovuti o non dovuti in maniera tale che la gente se li ha glieli dà, ma se non li ha non avrà neanche la possibilità di rateizzarli perché ho diritto a una rateizzazione eventualmente di un debito presunto e poi è giusto che il debito venga esaminato da un giudice terzo e imparziale non che un avvocato munito di mandato come c'è scritto nella proposta di legge e vi invito a andare a leggere disegno di legge DDL 755 2018 a firma Ostellari, Pellegrini, Candura Pilon e Romeo andatevelo a leggere che è una follia, vi assicuro, una nefasta follia, ecco, dia la possibilità agli avvocati di fare questo, ma quello che è grave è che non hanno tenuto conto delle audizioni, come ho detto prima l'Associazione Nazionale Magistrati, 14 marzo 2019, è stata audita, ha presentato un documento, e alla pagina 6, Va bene. c'è scritto di tutto e di più contro questo provvedimento, non è stato messo neanche addirittura nelle pagine del dei lavori della Commissione, una cosa di una gravità inaudita e nessuno dice nulla. L'unico che dice qualcosa contro questa cosa qui, l'ho detto anche prima, è l'onorevole avvocato, tra l'altro Pier Antonio Zanettini, quattro legislature alla, alle spalle, è stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura ed è esso anche componente della Commissione parlamentare sulle banche, quindi non un, 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 uno qualunque. Va bene, ecco, e ha rilasciato tra l'altro un'intervista dicendo che lui è nettamente contrario a a questa riforma. Perché, come ha detto prima, eh, certi tribunali, come per esempio quello di Vicenza, dati ufficiali, prevedono 18 giorni per emanare un decreto ingiuntivo. Quindi che che necessità c'è? Di fare una riforma di una cosa che è già velocizzata, piuttosto devono velocizzare i tempi della giustizia, non i tempi dell'emanazione di un decreto ingiuntivo. È questo che che bisogna far notare alla alla gente, in particolare ai parlamentari. Io oggi devo incontrare un parlamentare, va bene? Oggi devo incontrare un parlamentare, ma io ho già capito da quello che mi è stato detto che è prevenuto su questa cosa qui. Ecco, ma non interessa le banche, ma come non interessa le banche? Come fai a dire che non interessa le banche? Dove, dove sta scritto che non interessa le banche? Ma interessa, no, se non c'è scritto espressamente che non interessa le banche e che comunque potrebbe essere tacciato già di incostituzionalità, tu non puoi mettere su una legge che una parte importante come il settore bancario non è interessato, perché sei già incostituzionale. Eh tutti i cittadini sono eh, uguali di fronte alla legge eh, senza distinzione di di sesso, religione, razza, eccetera che non è vero, che comunque va bene però se se fanno passare una legge di questo genere distruggono il tessuto economico dell'Italia si torna al dopoguerra si torna alla depressione del 1929 ve lo assicuro io perché questo è il è quello, che, è quello che, che succederà che succederà purtroppo e io chiedo che ci sia qualcuno che mi dia una mano e io spero che ci sia qualcuno che mi dia una mano perché non può essere che ci sia una, eh, come si dire, una, una crudeltà perché questa è una crudeltà che viene fatta nei confronti dei, 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 dei deboli perché le persone deboli devono essere aiutate non, non schiacciate Perché questi stanno facendo questo e e vogliono fare apparire che invece è per tutelare, perché dicono che è per difendere l'artigiano che avanza dei soldi dal furbetto che non l'ha pagato. No, nella proposta di legge non c'è scritto questo, non c'è scritto questo. C'è scritto che deve essere pagato il commercialista, l'avvocato, tutti i professionisti all'interno del... del fallimento, il notaio, ma non c'è scritto da nessuna parte questa storia. Della... E, e dopo c'è scritto il, um, di un credito eh, cartaceo, cosa vuol dire? Può essere una fattura, può essere uno stato conto bancario, può essere un, un, un qualunque altra cosa, però l'importante è che sia munito di mandato. Ma cosa vuol dire? Munito di mandato e, e dopo... E dopo cosa fai? Mi fai l'ingiunzione e io mi devo difendere, entro 20 giorni trovare l'avvocato, trovare il consulente tecnico e se trovo qualcuno che non è in grado di, di difendere o non ho la possibilità economica, non ho la possibilità psicologica, se mandano un decreto ingiuntivo a una persona di 80, 85, 90 anni cosa fa? Me lo spiegate cosa fa? Se vive solo... Quelle, quel signore che eh, passo sui giornali la settimana scorsa e eh, che eh, due badanti gli hanno fregato un milione di euro sul conto corrente, se una persona è in difesa, 99 anni, co- co- come fa a difendersi se non c'è nessuno che lo difende? Questa è una società crudele, dobbiamo fare in modo che diventi più umana questa società e non bisogna fare vedere che è così. i, I partiti devono fare la difesa dei più deboli, dei diseredati, di quelli che non hanno nessuna possibilità di difendersi, questo devono fare i partiti politici, non fare le leggi a favore delle banche e delle società finanziarie per la realizzazione del credito, ma chi è che non vuole pagare? Io sono il primo che voglio pagare, ma voglio pagare nella giusta misura?
1: Ferete finire la predica adesso. Fermate. Eh. Allora, sta attento, eh, prima è nato un problema, visto che abbiamo ancora dieci minuti circa, un problema che eh, di non, non, non conviene mettere i soldi in banca mm. se sono solo di un certo livello, di una certa cosa. Però il problema è anche con tassi di interesse così bassi, cosa può fare una persona se poi i servizi che vengono fatti costano più degli interessi che tiri. C'è, c'è, c'è una telefonata, poi, poi vediamo. Pronto?
4: Buongiorno, sono Lorenzo Di Abano. Lorenzo, i Complimenti a Bellucco. Grazie. Che, nel senso che non, non, c'è, non ci sono parole. E anche sulle ultime che ha detto, insomma, su questo fatto di, di, che anche Antonio ha chiesto stanno privatizzando aspetti della giustizia, sì, ovviamente se certo. danno in mano un avvocato delle sentenze no, 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 sono cose inaudite
9: certo.
4: una cosa, una cosa in, inammissibile io l'avevo sentita sta cosa mesi fa ma infatti come ha detto che era quando c'era il governo precedente ma eh, sono sempre inaguato questi avvocati perché sono, sono in parlamento perché eh, sono, infatti sono loro dopo che tiro, non so non, non, non capisco ma eh, visto che ci dovrebbe essere, dovrebbero essere anche delle persone in Parlamento che dicono aspetta che guardiamo bene e invece quando sembra insordina sembra che stia che sia rinascendo questa cosa che è una cosa inaudita proprio, Merebbe... ah, io, io, io ricordo che addirittura Bellucco tanto eh, l'ho visto e l'ho sentito in un'assemblea ad Abano quando Stavamo parlando del sindaco di, per, per leggere il sindaco di Abano ed è intervenuto, è stato bravo. Vi saluto, buongiorno a tutti.
2: Grazie, grazie. Beh guarda, eh, cioè c'è una, eh, una congiura contro la mia battaglia che va a tutti i livelli, a tutti i livelli. Eh, tu dimmi una, un'associazione notai, avvocati, eh, un po' di tutto, va bene? Camera di Commercio, la Camera di Commercio, la Camera di Commercio, ovvero le associazioni di categoria, cioè quelli che avrebbero dovuto difendere i piccoli imprenditori nei rapporti con le banche, va bene, hanno emanato e deliberato una norma, e c'è scritto sul libro, che prevede, che prevedeva la capitalizzazione degli interessi sugli interessi, vietata dal codice civile va bene? quindi invece di difendere i loro associati hanno difeso le banche e siccome non ne ha voluto parlare nessun giornalista l'ho scritto sul libro e voglio vedere se c'è qualcuno che ha il coraggio di citarmi da qualche parte così, così gli faccio fare e chiedo anche i danni va bene? e perché è ora di finirla con questa storia qui di questi qua ma io quarello, me ne frega niente tu quarella che andiamo davanti al giudice Me ne frego, me ne frego e me ne frego, non perché lo diceva uno, neanche non mi era neanche. Vabbè. Comunque, le... ho 67 anni. Pronto? <coughs>
5: sì, salve, sono Stefano Damestre. buongiorno. Ciao, Stefano. Salve a tutti. vorrei un attimo raccontare un attimo eh, velocemente eh, la situazione bancaria, tra virgolette, non voglio dire personale, quello che è successo, eh, successo che capiterà a migliaia e migliaia e migliaia di. Clienti, chiamiamolo così mia moglie è stata licenziata e ha preso il TFR 15 euro li ha versati sul conto corrente e gli hanno proposto di fare un conto corrente deposito praticamente eh, questi interessi vengono pagati ogni sei mesi ci siamo accorti che eh, tra eh, gli interessi che mi sembrano eh, fossero lordi o 0,25 o 0,20 quindi praticamente tra il 26% di tasse. Poi abbiamo scoperto che c'è il 2 per 1000 sul, eh, certo. sulla somma. Eh, no, 2%, praticamente... cento,
2: 2% cento, sull'affidato. 2% cento, pratica... no, 2 per 1000. 2% ah, per è, si chiama eh, ah, commissione okay. sul credito.
5: Si chiama CDC,
2: commissione disponibilità creditizia. 2% è.
5: Qua inizio anno eh, si sono presi anche questi soldi qua, insomma praticamente eh, tra tenerli a casa e darli a loro era meglio tenerli a casa praticamente. Ah,
2: senza nessun dubbio? Ci siamo andati
5: sotto, praticamente, cioè sotto praticamente non, non, eh, anzi, no, non ha, ha dato in più
2: certo. Ma è, quello che è grave che, sì. è grave che ha fatto il governo Monti che molti non sanno sì. è che la gente che va a chiedere dei soldi sì. un fido in banca supponiamo di 100.000 euro sì. supponiamo che non, che non lo utilizza va bene sì. nell'arco dell'anno non lo utilizza paga lo stesso 2.000 euro più gli eventuali interessi della scopertura ma siccome i 2.000 euro vanno a scoprire i 100.000 è chiaro che va a intaccare anche i 100.000 di cose ma quello che è ancora più grave che molti non lo sanno, va bene, che se io chiedo vado sotto di 8.000 euro, 8.000 sui 100.000 affidati, va bene, e mi applicano gli interessi su questi 8.000, più i 2.000 euro che ho detto prima sulla commissione di disponibilità creditizia, 2.000 su 8.000 sono il 25%, attenzione, ecco, andiamo all'incirca sul 30%. Usura signori perché il massimo applicabile è intorno al 16% e il problema è che ci sono milioni di conti correnti affidati che hanno queste caratteristiche e bisogna dire chiaro e tondo dopodiché c'è la cosiddetta commissione di istruttoria veloce che le banche hanno la, la, la possibilità di applicare in caso di scoperti momentanei autorizzati, va bene ma valgono molto spesso molto di più della scopertura io ho visto una volta che gli hanno applicato a un povero artigiano di mestre eh, 550 euro di scoperta, ma, ma anche per scoperture di, di pochi soldi, va bene di 20, 30, 50 euro, gli applicavano una commissione da 25 euro l'una, è, è, una, è una cosa folle, è una cosa folle e nessuno dice nulla. Questa è la cosa che, questi signori qui, che io li chiamo signori per non dire eh, criminali, eh, eh, associati a delinquere, tutto quello che ci va dietro, ve l'ho sempre detto. Eh, eh, qui in Veneto, per esempio, in Veneto, l'associ- l'associazione più criminale non è stata la Banda Maniero non è stata la banda maniero l'associazione più criminale e che ha fatto più morti di tutto è stato il sistema criminale di stampo bancario perché tra suicidi e persone che si sono ammalate che naturalmente poi sono morte anche non direttamente dal dal suicidio diretto ictus, infarti e, e tutto quello che ci va dietro chi è che ne ha fatti di più?
1: Bene, allora ringrazio Alfredo Bellucco ringrazio tutti voi che avete partecipato e mi pare che la...
2: l'appuntamento il 21 febbraio, ore 20.15 sì. sala polivalente del comune di Padova, via sì. Valeri, numero 17. Mi raccomando, non mancate, grazie.
1: Buona giornata, grazie ad Alfredo Bellucco, grazie a tutti voi e grazie anche alla vivacità con cui avete sostenuto un po' tutto, tutto l'andamento della trasmissione. Buon pomeriggio e a risentirci. Ciao. Arrivederci,
2: grazie. Ecco.